0: Padre, quiero darte gracias por, por hoy, por el tiempo que nos das para venir a, a compartir como familia y venir a instruirnos en, en lo que nos querés decir hoy. Te pido que tomes control de, de todo y que podamos entender lo que hoy nos querés transmitir. Te damos gracias por el privilegio de estar sentados acá y... Ponemos en tus manos toda la noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Mi nombre es Joe. Mucho gusto. Veo caras que vienen de nuevo. Y eso me gusta. Hoy vamos a, a estudiar uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Es uno de los versículos que... Las personas que ponen su fe en Jesús, de primera, así, opción, pum, se lo, se lo aprenden. Y vamos a estar hablando hoy, toda la noche, de Juan 3.16. Juan 3.16 dice esto.
1: Amo Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna.
0: Ese versículo ha salido en todo lado, ha estado en partidos de fútbol americano, es uno de los que encabeza el top ten de los tatuajes que se hacen las personas, es en serio, Este encabeza también la... La lista de los primeros versículos que se aprenden los cristianos es de los que más se postea en Facebook, en Instagram, en redes sociales y y es de los versículos que realmente menos paramos a entender lo que dice, y eso es lo que queremos ver hoy. Vamos a desmenuzar Juan 3:16 para que todos entendamos la grandeza de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. El versículo comienza interesante porque comienza diciendo, porque de tal manera, así comienza, porque de tal manera y hay que entrar en contexto. Aquí estaba Jesús con un erudito de, de la ley en ese tiempo que se llamaba Nicodemo, que le llegó a visitar y le empezó a hacer preguntas Existenciales con respecto a la fe, con respecto a la salvación Y en uno de esos Jesús le dice este versículo Y comienza porque de tal manera Y es interesante porque cuando uno empieza a estudiar esto Uno ve que el porque de tal manera resalta la intensidad Y la grandeza de lo que va a comenzar a decir Jesús Porque de tal manera O sea, ojo la introducción es una introducción que es tangible. Él va a expresar el amor de Dios en este versículo de una forma tangible, de una forma que nosotros podemos ver, de una forma que no es una emoción circunstancial, sino que es un hecho. Es un hecho de algo que sucedió. Y Jesús llega y comienza a decirle a Nicodemo, Nicodemo, porque de tal manera, o sea, es grande lo que voy a decir, es profundo lo que voy a decir y, y puede marcar su vida y la vida de todos los que vayan a leer este versículo y entenderlo. Y me gusta porque el amor del Señor es, es, es un amor de, de hechos. A veces nosotros tenemos dudas con respecto a ¿Dónde está el Señor? ¿El Señor me ama? ¿No me ama? ¿Lo siento? ¿No lo siento? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, la forma en la que el Señor responde siempre es de, es de, es de hechos, o sea, de cosas tangibles. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros. O sea, el amor de Dios es algo que nosotros lo podemos percibir, que lo podemos palpar, que lo podemos entender y que lo podemos ver de alguna u otra forma. Uno de los grandes predicadores de hace muchísimo tiempo, Charles Spurgeon, dijo: El Espíritu Santo nos da estas grandiosas palabras de tal manera, dejando que nosotros intentemos medirlo, es de tal manera, ok, y, y, y cómo hago para medir ese de tal manera. Conforme, dice él, vamos percibiendo. Más y más ese amor. Ese de tal manera es algo que conforme nosotros vamos caminando con Dios, lo podemos ir entendiendo a mayor profundidad. Y después de que dice, porque de tal manera que dice, amó. Esa introducción de, de que hay algo grande, esa introducción de, de Jesús de vamos a enfatizar en esto, ponga toda su atención en esto, es amó, amó. Ese es el motivo de este versículo y es el motivo de, de lo que Dios le está transmitiendo. ¿A quién? A Nicodemo y a nosotros. Es de tal manera, amó Dios, o sea, es, es un amor, lo que está diciendo es un amor tangible, un amor que se presenta en una acción. Habla de algo que sucedió, pero que cuando nosotros analizamos la palabra, amó es, lo hizo, pero lo sigue haciendo. Y es fuerte, porque el motivo de Dios en su esencia, en todo es, es amor. Es, es amor. Y lo que está diciendo aquí es, de esa manera gigante, que, que es incomprensible, pero que a la vez es tangible y lo podemos ver, Dios nos amó. Y el amor es el motivo, es lo que mueve al Señor. Es su naturaleza. Por eso después dice, de tal manera amó quien Dios. Y entonces, no podemos desligar todo esto y por eso tenemos que leer toda la línea para entender por qué de tal manera amó Dios. Y esto es fuerte, porque Dios dice que es en primera de Juan 4, 8, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, esa es su naturaleza, Dios es un Dios de amor y lo que nos está diciendo acá es que Él es la fuente de amor, entonces este amor que nos está hablando aquí Dios, Jesús, es, es brota de aquel que es amor, entonces es algo demasiado profundo, demasiado este, difícil de entender, pero que a la vez cuando lo entendemos es, ok, si Dios es amor, ¿qué clase de amor nos puede dar a nosotros? Imagínense. El amor de Dios surge de Él mismo. Él, él mismo es amor. Y lo que está diciendo es que él hizo algo que demuestra la grandeza de su amor. Y que es algo a lo que nosotros le tenemos que prestar atención. El amor de Dios no es como el amor que nosotros estamos acostumbrados a ver, a sentir. Es otra cosa completamente diferente el amor de Dios es un amor que es perfecto es un amor que no falla, es un amor que permanece para siempre es un amor que, que es difícil de que nosotros lo podamos muchas veces entender porque nosotros vemos y relacionamos amor con el amor que me dan mis papás con el amor que me da mi pareja, con el amor que me da la familia, mis amigos, pero cuando lo llevamos a Dios que es amor, estamos hablando de perfección, estamos hablando de, de, de algo que sale de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amor. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, ¿qué dice Vicky? Primera de Corintios 13, del 4 al 7.
1: El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
0: Antes de entrar al objeto de amor de Dios, es importante leer este versículo. Porque este versículo es como, en serio, así como la vara más alta que pueda existir. Es paciente, es bondadoso. No es envidioso, no se jacta, no es orgulloso, es sincero, es puro. La, la última parte es la que, la que a mí, en serio, oh, me, me ha confrontado más. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y porque es importante introducir este amor de Dios, que este es el versículo que se usa en todas las bodas. Usted o va a las bodas de, de donde sea y dicen esto. Y todo el mundo, sí, acepto. Y después, la mayoría de los que se casan se terminan divorciando. Las estadísticas de divorcio están altísimas. Y porque esto es fuertísimo, porque dice que hay un amor grandísimo que es perfecto, que tiene estas características, que es de un Dios, que es santo, que es puro, que es amor, que de su naturaleza brota amor y que amó a quién, al mundo. Y aquí es donde empezamos a entender la grandeza del amor de Dios. Porque el mundo es el objeto de amor. El amor es el motivo de Dios. O sea, Dios lo motiva, el amor, ¿hacia quién? Hacia el mundo. Y es un mundo que lo vemos en las noticias, lo vemos en Instagram, lo vemos en redes sociales, es un mundo que está perdido, que está en ruina, que es egoísta, que es agresivo, que está lleno de maldad. Todos los que estamos aquí sentados... De alguna u otra forma hemos hecho algo que a Dios no le agrada Y hemos ofendido a alguien que nos ama o que no nos ama pero que nos rodea De alguna u otra forma es parte de nuestra naturaleza La maldad está en, en nuestra genética Y eso nos hace parte de ese, de ese sistema, de, de ese mundo Dice la Biblia que el mundo rechazó a Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es un mundo que se opone a Dios. Es un mundo que va en contra de la enseñanza. Es un mundo que va en contra de su palabra. Es un mundo que desde Adán hasta hoy... Viene maldad, 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 y uf, así un tsunami de maldad. Y para los fines de, para el final de los tiempos va a ser así, uf, más grande el tsunami. Usted hoy ve, las generaciones de hoy están expuestas a cosas que a mi edad jamás, nunca, o sea, Dios lo prepara a uno, porque a veces uno le cuentan cosas que uno siente que ahora hay un infarto o algo, Dios mío, ¿qué está pasando? Decía, es un mundo donde realmente no había nada amable, estaba en enemistad con él, odiando su verdad, despreciándolo y en completa rebelión a lo que él dice en su palabra. Y es que eso es cierto. Usted ve hoy la oposición, cualquier cosa en redes sociales que hable del señor, así una metralleta de ofensas. O sea, como que es algo que ya la gente tiene en, en la cultura como demasiado personal con la Biblia, con el Señor y con todo. Esa es la realidad. Y, y todo este versículo es, es tan complejo y es, y es tan interesante que, que pongo una frase que decía un viejillo de hace mucho tiempo. ¿Cómo puede Dios amar al mundo siendo el mundo como es? Y después decía... Si fuera como nuestro Señor Dios y estos pueblos fueran tan desobedientes como lo son ahora, yo haría pedazos al mundo, dijo. Y uno lo ve. Un día de estos, leí la extra y yo me quedé, wow. Dios mío, está mal el mundo. La maldad, las noticias, o sea, todo. Tráfico, asesinatos, robos, violaciones, femicidios Hay tanta cosa en serio que uno dice ¡Ah! Oh, ¡Qué fuerte! Y termina diciendo este mismo El mundo era tan malo que necesitaba un amor como este Y cuando nosotros nos damos cuenta que parte de esa maldad que hay en el mundo está en nosotros, porque yo me recuerdo chiquitillo, yo hacía bullying, yo, yo me daba de golpes, yo mentía, hacía un montón de cosas que al Señor no le gustaban. Se da uno cuenta, es más, no voy a decir que levante la mano, pero si yo dijera, levante la mano alguien que haya hecho algo de lo que no está nada orgulloso y le daría demasiada vergüenza que los papás... Se dieran cuenta porque el señor ya se dio cuenta probablemente todo mundo levantaría la mano y este es el objeto de amor de Dios al mundo conociendo Dios el corazón de cada persona que conforma y está en el mundo él decidió amarlo de tal manera y el amor del Señor no viene por lo que yo hago, viene por su naturaleza. Porque todos hemos pecado, dice la Biblia, y estamos completamente separados de Él. Y aún en esa condición, Dios amó al mundo. Y después dice, que ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Y habla de un regalo voluntario. No es que lo obligaron a dar. No. O sea es cuando usted dice. Usted dio un regalo. Fue porque usted llegó. Lo compró. Y lo dio. Dice. Es un regalo enorme. A, es, a ese mundo. Que está como, como está. Donde Dios llega y decide dar un regalo. Y ese ha dado lo que nos lleva es. Que es algo tangible. Que es un amor que es tangible, que es un amor donde no me puedo llevar solo por emoción. Porque hay momentos donde no voy a sentir, obviamente, a Dios por diferentes circunstancias. Pero sé que me amó, ¿por qué? Porque de un regalo gigante. A mí, siendo yo como era, mi papá, yo me portaba mal y no había regalos. Pero Dios en nuestra condición dice, nos ha dado. Primera de Corintios 5:21, Vicky, ¿qué dice?
1: Primera
0: de Corintios 5:21. Ajá. No está. No. Segunda de Corintios 5:21, será. Tal vez.
1: Pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo
0: Una relación correcta con Dios por medio de Cristo Ahí está Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios es, Este es el regalo es, es un regalo voluntario que Dios nos da con un propósito que nuestra relación con Él sea correcta y eso es fuertísimo porque eso es lo que impulsa a Dios, a Dios lo impulsa un amor ¿para qué? para que nosotros podamos tener acceso a Él, porque sabemos que hay maldad en nosotros, porque sabemos que tendemos a hacer las cosas que no le agradan a Dios y porque Dios es un Dios santo, donde en Él no existe pecado y en la condición en la que estamos, simple y sencillamente no podemos estar en una relación con Él. Muchachas, ¿quién de ustedes el día de su boda así de blanco Va a alzar al sobrinito de, de cinco años que está así chorreando chocolate que se le va a tirar a usted encima Probablemente en ese momento nadie lo va, nadie lo va a alzar Ajá, como hace vale, sí, patada, así, lo quita, así como quite. ¿Por qué? Porque usted está de blanco y usted no, no quiere suciedad, esa es la naturaleza de Dios Sucio, no puede, no puede Y después de que nos dice que es de tal manera, que es, que es enorme, que es algo inexplicable, pero que es tangible. Amó con ese amor perfecto, con ese amor paciente, con ese amor que todo lo puede, con ese amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento, con ese amor que todo lo soporta, con ese amor que no es egoísta, que es el que viene del Señor. Dice que, que Dios, que es amor y que de él brota amor porque es su naturaleza, amó a un mundo caído, lleno de maldad, donde él sabía que en esa condición de suciedad, simple y sencillamente, no iba a poder existir una relación. Entonces, ¿qué hizo? Voluntariamente nos ha dado a quién? A su hijo. Y lo interesante es que cuando uno estudia esto a esta profundidad, cuando dice hijo unigénito, en el griego es monogenes. Y es que es... Único en su especie. O sea que no existe nadie como Él. Y que comparte la misma naturaleza de Dios. Es Dios mismo dándose a Él. Para el perdón de nuestros pecados. Estando en un mundo completamente en rebelión hacia Él. Es fuertísimo. Por eso Juan 10.30, este versículo, en esta parte es importantísimo. Jesús llega y dice, mi Padre y yo somos uno. Porque ese regalo que Dios nos estaba dando era la cura para la enfermedad de esa maldad que hay en el mundo. Y se llama Jesús Jesús su hijo que dice filipenses que se despojó de todo lo del cielo para venir a caminar como uno de nosotros sufrir lo que cada uno de nosotros ha sufrido para qué? para que en el momento de su muerte se desatara la cura del pecado hablando en términos muy médicos No es cualquier hijo, me explico, no, no es, no es, no es, o sea, es, es, es Jesús, es Él mismo, es, es Dios, siempre lo digo, Dios amarrado en un cuerpo humano. Por eso Hechos 4 dice que no hay nombre dado debajo del cielo en el que nosotros podamos encontrar, ¿qué? salvación sino en el nombre de Jesús por eso Juan 1.29, Juan el Bautista el primo de Jesús dijo al día siguiente Juan vio a Jesús caminando y dijo aquí tienen al Cordero de Dios que quita que quita el pecado del mundo ese es el amor de Dios es ver el estado de nuestro corazón ver la maldad que hay en nuestro corazón y enviarnos a su hijo para qué? para que sea el iniciador de una obra que nos va a ir transformando a imagen y semejanza de Él, que tiene una naturaleza completamente distinta a la de nosotros. Imagínense que su vida en algún momento en la presencia del Señor no va a haber mentira, no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber hipocresía, no le van a dar vuelta, no, no va a haber problemas económicos, no va a haber nada de lo que trae el pecado y ese dolor con el que constantemente nos vemos enfrentados en este mundo, eso es lo que está diciendo aquí Jesús y está refiriendo a Él mismo, Yo, él, él es el Hijo unigénito y eso es lo que le está diciendo a Nicodemo Y Nicodemo en ese momento no lo sabía, pero era él. Yo lo veo hoy con mi hermano, o sea, desprenderse voluntariamente de un hijo, o sea, debe ser una cosa terrible. Yo, mi hermano que anda con mi sobrino, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y qué fuerte que el, que el plan del Señor es como, entréguemelo así, de la misma forma que le pidió a Abraham, su hijo Isaac, así venga. Póngalo, es fuertísimo Ese es el poder que hay en Jesús Eso es lo que hace a Jesús diferente de todo el resto Que es 100% Dios 100% santo, 100% amor, 100% pureza que vino a presentarse como un sacrificio para que los pecados y la maldad que hay en nosotros fuera impugnada o fuera ajusticiada de parte de Dios en Él y no en nosotros. Ese es el principio de lo que está diciendo acá, es, es, es una sustitución ese regalo. Porque nosotros somos culpables de lo que hemos hecho Seamos sinceros Usted es culpable de su maldad Y bíblicamente La paga del pecado es que Es muerte, no, o sea no hay otra Punto Y Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión Cuando dice una cosa la hace, cuando promete una cosa la cumple Bajo esas condiciones Usted peca, muere Física Espiritualmente Y eternamente pero en el plan de Dios original desde el principio, en su amor, en respuesta de amor a esa maldad desde el principio de los tiempos, ¿qué hizo? Jesús, el príncipe de qué? De paz, que viene a poner en orden a un mundo caído con un Dios creador soberano que controla todas las cosas. No hay nada más fuerte, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que jalarse una torta y a pesar del regaño, a pesar de la exhortación, sentir a los papás amándolo a uno. Y un día de estos vi un caso que, que a mí me impactó con, con Mau. Fuimos ahí por esas cosas de la vida y nos pasó ver un caso. De alguien que, de, que se jaló como una media torta ahí. Y, y, y yo vi al, al papá salir. Y antes del regaño, antes de la exhortación, antes de todo. Llegó. Y abrazó a sus hijos. Y yo dije. Y. May. Ese es el amor de Dios. Dios es el que llega y nos abraza en medio de cualquier cosa a la que estemos metidos. Y nos levanta. Dios es el que llega y ve nuestro corazón y ve la condición de nuestro corazón. Y decide. Limpiarnos, curarnos. Y amarnos. Para que todo aquel que en él cree, y esa es la condicional, usted tiene que creer en él, usted tiene que creer todo esto, y lo primero que usted tiene que creer para que Jesús sea una realidad en su vida es, estoy mal, soy pecador, en mi naturaleza brota la maldad, voy a por tendencia tarde o temprano a ir en contra de la naturaleza de Dios y de lo que Él dice ¿cuántas veces no decimos una mentira completamente innecesaria y brota supernatural o cuántas cosas, veces llegamos y nada más juzgamos a alguien y así supernatural es porque hay algo ahí Y Dios lo que nos está diciendo es, ok, está este regalo, o sea, de tal manera existe ese amor que sobrepasa todo, a, de un Dios que es amor a un mundo que está en una condición deplorable, mal, que nos ha dado en, en condición de regalo que no merecemos, que eso es la gracia, su hijo unigénito, que no es de cualquier clase, que es de una clase muy particular, que, con, que, que tiene una genética divina, que comparte con él, mi padre y yo somos uno, para que aquel que cree en él. Esa es la condicional. Y lo que nos está hablando es de una convicción de corazón nos está hablando de, de una respuesta espiritual que nosotros tenemos que tener, que es una convicción simple, que es, soy pecador, merezco la muerte, porque la paga del pecado es de muerte, pero Dios en su eterno amor envió a Jesús para morir en la cruz, para el perdón de mis pecados, que resucitó al tercer día de entre, los, de entre los muertos liberando y venciendo la muerte para darme vida eterna y estar en la presencia de Él eso es lo que Dios nos está diciendo en este versículo es todo el evangelio así en sustancia en yo no sé cuántas letras menos palabras no les he contado pero eso es lo que nos está diciendo Juan 3.16. Por eso Hebreos 11.1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperemos. Y después dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Yo no he visto físicamente a Jesús Jesús. Pero mi corazón lo ha visto en este texto. Y mi corazón sabe que Jesús murió en la cruz. En mi corazón sabe que resucitó entre los muertos. Y en mi corazón sabe que la respuesta que yo tengo que tener es fe, es convicción. Andamos por fe, no por vista, no por sentimiento. Creemos porque hemos leído en su palabra lo que nos dice. Y a partir de ese momento comienza una vida nueva con él. Pero el punto que está hablando acá es de cómo funciona todo. Decía un teólogo también, aunque el amor de Dios es inmensamente grande, no servirá de nada a aquellos que no crean en Él. Así de simple. Ojo, este texto no habla en lo absoluto de la capacidad humana de creer en Jesús. Esos son otros 100 pesos. Lo que nos está diciendo es que Jesús, que Dios amó a un mundo caído, enviando a Jesús. Y todo esto es para que no se pierda. Y para que haya vida eterna. ¿Qué son 70 años? ¿Qué son 60, 50, 30 años? Comparados con la vida eterna. Es que, es que esto es demasiado fuerte. Nada. Más tenga... Vida eterna, ese es el propósito de Dios. Ustedes estaban en esta condición. Yo envía a Jesús que los rescata de esa condición. ¿Para qué? Para que puedan compartir una relación conmigo por los siglos de los siglos. Amén. Literal. Y cuando uno entiende, o sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno es chiquitillo, yo me acuerdo de Carajillo, mi papá me daba un regalo que no era grande y que no prometía y yo lo dejaba ahí y no lo usaba. Pero cuando el regalo era grande y a uno le gustaba, o sea, uno le daba y le daba y le daba y, y todos los días lo disfrutaba y todos los días lo jugaba. Yo me recuerdo el primer Nintendo que yo tuve. No dormíamos. La cena de Navidad terminó como a las 2 de la mañana del 25, a las 4 ya estábamos saliendo regalo y le dimos así como 48 horas seguidas, como animalitos, mi hermano y yo. Era una emoción por levantarse, por prender el juego, por, por poner el cassette, por conectar el control, por soplar el, el, el cassette cuando ya se llenaba de polvo, ¿verdad? O sea, era una cosa, era una emoción, era uy, porque nos gustaba. Porque entendíamos y pasábamos horas de horas de horas de horas de horas. Y cuando uno llega a la palabra de Dios y entiende un versículo como Juan 3.16, esa es la reacción que tenemos que tener nosotros. Tenemos que decir, ¡Wow! ¿De dónde me sacó Dios? La oportunidad que me está dando Dios. Voy a abrir ese regalo todos los días y tener intimidad con Él, y compartir con Él, y estudiar su palabra, y, 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 y contarle a otros, y disfrutar indiferentemente de lo que yo esté haciendo con Él, y llevarlo a todas partes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no muera, más tenga vida eterna, y si usted se regalo no lo emociona, di, no le va a emocionar nada. Entonces lo que yo los invito es que analicen esto esta semana, que analicen Juan 3.16 que analicen su relación con Dios, que analicen si en su corazón este regalo es una verdad, si a usted lo motiva, si a usted lo mueve, si usted se pone como loco así cual carajillo abriendo o deseando que llegue Navidad solo para abrir regalos, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que nos está diciendo esto, es un amor demasiado, demasiado grande que Dios nos pone a nosotros para que simple y sencillamente cambiemos Toda nuestra vida y podamos caminar en su voluntad Y podamos vivir de una forma completamente alineada A lo que Él pensó para nosotros del, del principio de los tiempos Que era tener una relación íntima con Él Viviendo una vida de completa adoración Donde todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Él Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios nos está diciendo Ahora es este versículo algo que identifica su vida, no porque me lo sé, no porque me lo aprendí de memoria Sino porque realmente su corazón lo entiende, su corazón sabe la verdad que hay acá Y yo quiero que aproveche este tiempo de, de worship del final para que usted analice En el amor que Dios le ha dado y si hoy usted no siente el amor de Dios No importa, yo tampoco lo he sentido Muchas veces Pero mi espíritu siempre me recuerda Que más que un sentimiento Es una verdad Y cuando estoy en esas crisis Dios me dice Joe, yo envía a Jesús Y es una verdad Vea la cruz Vea la tumba vacía Vea su corazón Vea su vida anterior Vea su contexto Vea lo que usted lo mueve Vea sus prioridades Aquí estoy sigamos caminando oremos señor quiero darte gracias por esta noche padre y te pido que hoy podamos realmente abrazar la verdad porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda mas tenga vida eterna y que esto sea una verdad en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y te damos gracias por esto en tu nombre Amén.